0: אוקיי, okay, אז השאלה שאני מקבל הכי הרבה, בכל מיני תצורות שונות, זה למה אני לא מצליח לאהוב את עצמי, או איך אני מתחיל תהליך של לאהוב את עצמי. אבל לפני שאנחנו מתחילים בכלל לחשוב על השאלה הזאת, אנחנו צריכים רגע להבין, לקחת כמה צעדים אחורה ולהבין מה זה אהבה בכלל. לא היה לנו באמת צ'אנס, כשגדלנו, להבין בכלל מה זה אהבה. כי כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם התחושה הזאת שמגיעה לנו אהבה מעצם היותנו. רק בגלל שאנחנו זה אנחנו, מגיעה לנו אהבה. זה הדיל שאנחנו חותמים עם אבא ואימא. אני נולד, אתם אוהבים אותי, אני אוהב אתכם. לא משנה מי אני, לא משנה איך אני נראה, כאילו, רק מעצם זה שאני זה אני, מגיעה לי אהבה. ואז בתהליך של איזה שנתיים, כי אבא ואימא... מגיעים עם, עם המטענים שלהם ועם הטראומות שלהם וגם בתקופה שאבא ואימא שלנו לא הייתה יותר מדי מודעות לדברים האלה אז גם אם אבא ואימא אהבו אותנו הם לא ידעו איך להראות את זה. הרעיון הזה בערך בתקופה של שנתיים הולך ונחבט מאיתנו כי אבא ואימא מתנים לנו את האהבה כי אם אני ילד טוב אז אני מקבל אהבה אם אני ילד לא טוב אז אני מקבל עיניים מאוכזבות, או עיניים רעות, או צעקות, או מכות. ברגע שזה קורה, אז בעצם קורים שני דברים. הדבר הראשון זה שאנחנו מאבדים את הקונספט. כאילו, בתור ילד בן שנתיים, אני מאבד את הקונספט של מה זה אהבה. באותו רגע, אני לא יודע מה זה אהבה. כי עד עכשיו, אהבה הייתה בעצם היותי. רק כי זה אני, אוהבים אותי. מאותו רגע, שההורים, וזה תהליך, כן? זה תהליך של שנתיים, זה לא קורה ביום. אבל זה עוד צעקה, ועוד צעקה, ועוד עיניים מוכזבות, ועוד עיניים רעות, וזה פשוט כאילו בתהליך של, של שנתיים, אני מבין שיש בי חלקים שלא מגיעה להם אהבה. ואז באותו רגע אני מאבד את הקונספט של מה זה אהבה, כי אהבה הרי זה מעצם היותנו. אהבה זה ללא גבול וללא תנאי, זה אהבה. זה ההגדרה של אהבה. אם יש תנאי, זה לא אהבה, זה ההפך מאהבה בעצם, באיזשהו מקום. אז כילד אני מאבד את הקונספט של מה זה אהבה. זה כאילו, אנחנו לא יודעים מה זה אהבה בתרבות שלנו, ברמה התרבותית, כי איבדנו את הקונספט של מה זה אהבה איפשהו בגיל שנתיים. זה קודם כל. הדבר השני שקורה, כדי שאני לא אצטרך לספר לעצמי את הסיפור שילד בן שנתיים, שלוש, הכי מפחד לספר לעצמו, שהוא לא יספר לעצמו את הסיפור שהוא בעצם לא יכול לספר מרוב שהוא מפחיד, של ללכת לישון, לסגור את האור בחדר, לשים את הראש על הכרית. ולספר לעצמו את הסיפור שאבא ואימא לא אוהבים אותי, כדי שאני לא אצטרך לספר לעצמי את הסיפור הזה, אני מתחיל לבנות אסטרטגיות בתוך עצמי, כילד בן שלוש, לאיך אני הופך את עצמי להיות הילד שאבא ואימא אוהבים. כי הרי למה הם מביאים לי את העיניים המאוכזבות האלה? או את הצעקות האלה? מלכתחילה. כי יש בתוכי חלקים שהם לא מקבלים, אבל אני לא יכול להשלים עם הרעיון הזה שהם לא מקבלים חלקים בי, אז אני מתחיל לבנות אסטרטגיות. כדי להפוך את עצמי להיות הילד שאבא ואמא כן אוהבים. מי שאנחנו היום זה האסטרטגיות האלה. ועברו כל כך הרבה שנים, 20 שנה, 30 שנה, שאנחנו אפילו כבר לא זוכרים איך זה מרגיש להיות אנחנו. כל מה שאנחנו יודעים זה האסטרטגיות האלה. והאסטרטגיות האלה זה המגננות שלנו. וזה גאוני, הם נבנו כדי להגן על עצמנו מהסיפור של אבא ואמא לא אוהבים אותי. אבל היום הם הפכו להיות מי שאנחנו. אנחנו זה המגננות האלה והאסטרטגיות האלה. אז אנחנו גם לא יודעים כי אנחנו בטוחים שהאהבה היא מותנית, ואנחנו גם לא מכירים את עצמנו, כי כל מה שאנחנו זה אסטרטגיות פשוט. זה מה שאנחנו. אותן אסטרטגיות שבנינו בגיל שלוש, כדי לקבל אהבה מאבא ואימא, זה מה שאנחנו היום. אז כדי להתחיל תהליך של מה זה אומר בכלל לאהוב את עצמי, אני קודם כל אהיה חייב לעמוד מול המראה, עם דמעות, הרבה פעמים, ולהודות ברעיון שאני לא מכיר את עצמי. וזה לא רעיון שקל להודות בו. אם אני אומר לעצמי שאני לא מכיר את עצמי, אני בעצם אומר לעצמי שאני לא אוהב את עצמי. כי אם אני לא מכיר מה אני אוהב בדיוק. אז זה לא רעיון שקל להכיר בו. אבל כדי להתחיל בכלל לענות על השאלה של איך אני אוהב את עצמי, אני אהיה חייב לעמוד מול המראה, הרבה פעמים בדמעות, ולהודות שאני לא מכיר את עצמי. ואני לא יכול להכיר את עצמי, כי כל מה שאני זה האסטרטגיות האלה. יש משהו מאוד אופטימי ברעיון הזה. אם חושבים עליו. כי אנחנו מסתכלים על הבן אדם הזה היום במראה, ואנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת של איך אני מתחיל לאהוב את עצמי, כי אנחנו יודעים שיש בתוכנו חלקים שאנחנו לא אוהבים. אנחנו יודעים שאנחנו סוחבים איתנו אשמה, ואנחנו יודעים שאנחנו לא עומדים בהבטחות שלנו לעצמנו, ואנחנו יודעים שאנחנו לא הבן אדם שאנחנו יכולים להיות. אנחנו מכירים את החוסר ביטחון שלנו, אנחנו מכירים את כל התחייה, אנחנו מכירים את הלב השבור, אנחנו יודעים את כל הדברים ש... שאנחנו לא אוהבים בנו. אנחנו מודעים לכל הדברים האלה. אז זה רעיון אופטימי, כי בעצם מה שאני אומר, אתה לא אוהב את עצמך, כי אתה לא מכיר את עצמך. אם היית מכיר את עצמך, היית אוהב את עצמך. אם הייתי אומר לך שאתה מכיר את עצמך, ועדיין אתה מרגיש את כל הדברים האלה על עצמך, אז בעצם הייתי אומר לך, הייתי משאיר אותך בלי מהלכים. בהצלחה. <laughs> אתה מכיר את עצמך, אתה יודע הכל, ואתה עדיין לא אוהב את עצמך, עם מה זה משאיר אותך? אז אני בעצם אומר, בגלל שאתה לא מכיר את עצמך. אבל אם תכיר, אתה תתחיל לאהוב. וזה חייב להתחיל בלהסתכל על עצמך ולהגיד שאתה לא מכיר את עצמך. אז כשאתה שואל את עצמך, איך אני מתחיל את המסע של אהבה עצמית, אז קודם כל המסע הזה הוא מתחיל בלעמוד מול המראה ולהכיר ברעיון שאני לא מכיר את עצמי עדיין. יש בי חלקים שהדחקתי מעצמי. יש בי חלקים שאבא ואימא לא קיבלו. אז יש בתוכי כל מיני חלקים שאני לא מכיר, אז אני לא אוהב. באיזשהו מקום, כל המפעל של החיים שלנו זה ללכת ולחפש את החלקים האלה, את החלקים החסרים, את החלקים שהדחקתי בילדות. זה היה המסע של ההשלמה בעצם. זה הכי טוב שאלוהים לא נתן לאדם ביום השישי. כשאלוהים ברא את העולם, ובראשית פרק א', כל דבר שהוא ברא, הוא אמר עליו כי טוב. ביום השישי הוא ברא את האדם. ורק על האדם הוא לא אמר כי ומאיך שאני מבין את זה, הוא בעצם אמר לאדם, לך תמצא את הטוב שלך בעצמך. זה המפעל. עלינו להשלים עם עצמנו. לא משנה מאיזה מסורת אנחנו מגיעים, לא משנה אם אנחנו באסלאם או בבודהיזם או ביהדות או בנצרות, הם הסתכלו על אותה דאטה והם הגיעו לאותה תוצאה. נפרדנו מעצמנו, התנתקנו מעצמנו, ועכשיו עלינו לעשות המסע הרוחני ולמצוא את החיבור בחזרה. זה בעצם, כאילו, להבנתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה כאילו שהוא בעצם מבקש מאיתנו לעשות בעצמנו. שאם אנחנו נלך ונמצא את כל החלקים האלה שאנחנו לא מוכנים להסתכל עליהם, אז אנחנו נתאחד עם עצמנו ובעצם נתאחד עם היקום ועם אלוהים. וזה קשה, כי יש סיבה למה הדחקנו את החלקים האלה מלכתחילה. היום שאנחנו חושבים על התת-מודע שלנו, אז אנחנו כאילו לוקחים את זה כמובן מאליו. כשפרויד התחיל לדבר על הרעיון הזה, חשבו שהוא משוגע. מה זה בדיוק תת-מודע? מה זאת אומרת שיש בך חלקים שהם אבל כשפרויד התחיל לדבר על זה, הוא ראה את זה כמו בית רדוף רוחות, שכל אחד, כל רוח כזאת, יש לה את הצורך שלה, זה היה הקטע של פרויד. אבל אז בא קארל יונג וטיפה שכלל את הרעיון הזה. זה לא רוחות, פשוט רנדומליות של פרויד, זה מלחים ושדים. ובשביל קארל יונג, העבודה שלנו היא ללכת ולחפש את השדים ולהסתכל עליהם. זה הרעיון של הצל. שעד שלא נלך ונסתכל על השדים האלה, הם ינהלו אותנו מבפנים. ואלה השדים שהדחקנו בילדות. כי אבא ואמא לא ידעו איך לתת לנו אהבה, רק מעצם היותנו. הם שלחו אותנו למין מסע כזה של חיים שלמים, של ללכת ולחפש את האהבה הזאת באישורים חיצוניים. מתישהו נתעורר באיזה גיל 80 ונבין, כי אנשים בני 80 ו-90 מבינים את זה, ונבין שכל החיים ניסינו לענות על השאלה הלא נכונה. ניסינו להביא את האישור שלנו בחוץ בכל דרך אפשרית, אבל זה פשוט היה הילד הפנימי שלנו שסך הכל עדיין חיפש את האהבה של אמא ואת הגאווה של אבא, כי הם לא ידעו ולא יכלו לתת את זה. המסע הזה מתחיל קודם כל בלהכיר בזה שאנחנו לא מכירים את עצמנו ושיש בתוכנו חלקים שאנחנו פשוט נצטרך ללכת לחפש. ועד שלא נחפש אותם ונסתכל עליהם, אז לעולם לא נוכל באמת להתחיל את הדרך הזאת לעבר האהבה העצמית. אבל זה מתחיל שם. החיפוש מתחיל בלהבין שאנחנו לא מכירים את עצמנו. השאלה שניסיתי לענות עליה היום, איך אני מתחיל את המסע שלי לעבר אהבה עצמית.